0: Ich möchte jetzt gerne aus 2. Petrus 1 mal einen Überblick geben über diese ersten Verse, aus denen ich diesen Schlüsselvers gewählt habe. Ja, 2. Petrus 1, Vers 2 und 3. Ich möchte es mal im Zusammenhang lesen. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben entflohen seid, das in der Welt ist durch die Begierde, so wendet eben deshalb aber auch allen Fleiß an und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so stellen sie euch nicht träge noch fruchtleer hin in Bezug auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, diese Verse im Einzelnen zu betrachten, aber ich möchte schon ein bisschen darüber gehen und versuchen, so ein paar wichtige Punkte davon zu bringen. Petrus schreibt das hier an welche, die einen gleich kostbaren Glauben haben, und den haben wir alle. Wir haben alle den gleichen Glauben, einen gleichwertigen Glauben, ob ihr jünger sind, seid, ob wir älter sind, und dieser Glaube hat sein Zentrum in dem Herrn Jesus Christus. Und der ist Gott und der ist Heiland. Jesus Christus ist Gott und er ist der Heiland und um ihn geht's hier. Das ist der Schlüssel, die Schlüsselperson in diesem Abschnitt in Vers 1, in Vers 8 und in Vers 11. Jesus Christus, Herr und Heiland. Und dann sagt dieser Vers 2, den möchte ich nach einer kurzen Pause gerne um mir genauer angucken mit euch zusammen, der sagt, wenn wir Gnade und Friede, die wir durch die Bekehrung haben, wenn wir mehr davon haben wollen im praktischen Leben, wenn wir das mehr erleben wollen, wenn wir das bewusster haben wollen, mehr davon haben wollen, dann haben wir das in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Wie gesagt, da gucken wir nachher genauer drauf. Und jetzt beschreibt Petrus, wie wir, was wir denn eigentlich alles haben. Und das geht aus von Gottes göttlicher Kraft. Und überlegt euch, was Petrus an Kraft Gottes erlebt hat. Ich möchte das mal so ein bisschen mit seiner Biografie hier verbinden. Wir haben zu Beginn ein Lied über die Versammlung gesprochen und Petrus hat miterlebt, wie die Versammlung entstanden ist. Was hat er für eine göttliche Kraft erlebt, als da der Heilige Geist ausgegossen wurde und als dann Tausende zum Glauben gekommen sind? Was hat er für eine göttliche Kraft erlebt, als es dann am Anfang der Versammlungszeit innere Reinigung brauchte, weil Lüge eingedrungen war? Was hat er für Kraft erlebt, wie der Geist gewirkt hat, dass Menschen ihre, ihren Besitz hingegeben haben, ein Herz und eine Seele waren? göttliche Kraft. Diese göttliche Kraft gibt uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit. Leben ist wohl hier das, was bei Johannes das ewige Leben ist, also das, was unser Leben ausmacht, den, den eigentlichen Wert unseres Lebens bildet. Und bei Petrus ist das dann sehr praktisch. Und Gottseligkeit ist das, wie wir das leben. Das ist nicht so ganz einfach, diese Begriffe hier zu unterscheiden. Man kann es auch mit Frömmigkeit übersetzen. Es ist das, wie wir in Beziehung zu Gott leben. Und jetzt bitte immer praktisch nehmen für uns. Glaube ich das, dass alles, was ich zum Leben und zur Gottgemäßen Lebensweise, auf Gott orientierten Lebensweise brauche, dass ich das habe von Gott. Was erwartest du vom Leben? Worauf ist dein Leben ausgerichtet? Interessiert dich die Gottseligkeit überhaupt? Oder geht es um ganz andere Dinge im Leben? Glaubst du, dass du außerhalb, losgelöst von Gott, ein gelungenes Leben führen kannst? Glaubst du, dass du befriedigt wärst, dass du zufrieden wärst, dass du glücklich wärst, wenn du dich nicht nach Gott ausrichtest? Glaubst du, dass du mehr brauchst als das, was Gott gibt? Dass du noch was anderes brauchst, was zusätzliches brauchst, außer dem, was Gott gibt? Die Antwort auf alles das ist bitte hoffentlich nein. Es geht um Gott. Man kann nicht glücklicher sein als mit Gott. Man kann nicht zufriedener sein, man kann nicht erfüllter sein. Wenn du das nicht glaubst, dann frag mal Leute, die sich in etwas höherem Alter bekehrt haben und die werden dir das sagen. Das sagen vielleicht welche nicht so schnell, die als Kind zum Glauben gekommen sind. Für die das andere interessant ist und etwas, was sie nicht haben und wo sie dann Erfüllung vielleicht sich von versprechen. Aber Leute, und ich habe jetzt mehrere in letzter Zeit erlebt, die das andere erlebt haben und gemerkt haben, es befriedigt nicht und deshalb zu Gott kommen, die haben eine andere Zeugniskraft vielleicht. Also alles zum Leben und zur Gottseligkeit haben wir geschenkt. Geschenkt, ja, hier gibt es diese Gnadenbegriffe, Vers 1, wir haben es empfangen. Vers 3, wir haben es geschenkt bekommen. Vers 4, wir haben es geschenkt bekommen. Es ist reine Gnade. Und dann haben wir einmal die Erkenntnis bei der Bekehrung bekommen und wir sollen aber in der Erkenntnis auch wachsen. In der Erkenntnis, wessen dessen steht hier in Vers 3, der uns berufen hat durch Herrlichkeit und Tugend. Das ist jetzt auslegungsmäßig nicht so ganz einfach. Da gibt es unterschiedliche Auslegungen bei der Frage, wessen Herrlichkeit und Tugend ist das. Ich will euch damit jetzt nicht... Ermüden, aber ich muss das mal klarstellen. Es gibt Ausleger, die sagen, es ist unsere Herrlichkeit und Tugend. Also Gott gibt uns Herrlichkeit und Tugend und wir leben dann darin. Und es gibt andere, dazu gehört Kelly und denen folge ich, die sagen, es geht um Gottes eigene Herrlichkeit und Tugend. Die Fußnote sagt, hier es gibt eine andere Lesart. Und auch wenn die Elberfelder, der nicht gefolgt ist, bleibt die Frage, wessen Herrlichkeit denn? Und ich finde es einen absolut herrlichen Gedanken, dass Gott uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend. Also er hat in dein und mein Leben, hat er reingerufen. Mit seiner ganzen Herrlichkeit und Schönheit. Tugend ist aus 1. Petrus 2 dieser Begriff, dass wir die Tugenden dessen verkündigen, also des Herrn verkündigen. Und ist das nicht genau das, was die Bibel auch berichtet, was geschehen ist, dass da so ein Abraham ist und dann erscheint ihm der Gott der Herrlichkeit und der überwältigt ihn dermaßen, dass er in der Lage ist, Ur hinter sich zu lassen und zu sagen, ich, der, der ist so herrlich, dem folge ich, der hat so eine Autorität, dem gehorche ich und wo, wo der mich hinschickt, was es auch sei, das weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, wohin ich gehe, aber das muss so gewaltig sein, dass es auf jeden Fall besser ist, als das, wo ich jetzt herkomme. Oder denkt an Paulus, ja, wie dieses Licht, was den Glanz der Sonne überstrahlt, ihm erscheint und sein ganzes Leben, was er bisher hatte, zu Bruch geht. Ja, ich glaube, dass genau das das ist, was geschieht und was wir auch brauchen, dass Gott in unsere Herzen hineinleuchtet, 2. Korinther 4, und dieser Lichtglanz der Erkenntnis des Herrn uns dann wirklich überwältigt. So legt es Kelly jedenfalls aus und das ist für mich sehr stimmig. Und danach kommen wir erst zu unserer eigenen Tugend in Vers 5 und zu der Herrlichkeit, die wir bekommen haben, nämlich Vers 4, Teilhaber der göttlichen Natur zu werden. Und ich sage das so, weil wir das, glaube ich, brauchen, das braucht jeder von uns, dass wir so einen Blick auf Gott haben, dass Gott einfach so herrlich ist, dass er alles andere überstrahlt. Dass der Herr Jesus so schön ist, so tolle Eigenschaften hat, dass jeder nur neidisch sein kann, wenn er ihn nicht kennt. Das Beste, was uns passieren kann, ist, Gott, den Herrn Jesus zu erkennen. Wir haben die kostbaren und größten Verheißungen. Wenn ich das jetzt mal euch als Hausaufgabe mitgeben würde, schreibt die mal auf. Welche Verheißungen hast du? Du persönlich, welche Verheißungen hast du eigentlich? Und warum sind die kostbar? Kostbar ist so ein Begriff wieder. Findest du das wirklich wertvoll? Auch da, sprich mal mit Leuten, die das nicht haben, aber eine Sehnsucht haben, die die Ewigkeit im Herzen haben und merken, da ist mehr. Und wenn du dann merkst, das, was die vermissen, das, was denen fehlt, das ist genau das, was Gott hat, nämlich Frieden. Zum Beispiel Gnade, Sinn, Erfüllung, Ruhe, Vertrauen, Treue, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Wahrheit, Antworten, Trost. Das ist das alles, was wir in ihm haben. Perspektive, Zukunft, Klarheit darüber, wo ich herkomme, Fundament, ein Felsen, alles das ist das, was wir brauchen, was jeder braucht und was jedem irgendwann klar wird, dass er es braucht. Verheißungen beziehen sich, glaube ich, jetzt wirklich auf das Heil und sind dann auch für uns erfüllt, wenn wir das Heil haben. Sie beziehen sich auf uns persönlich, wir können auch persönliche Verheißungen haben und sie beziehen sich auch auf unsere Zukunft. Gerade im Petrusbrief. Und dann wird hier deutlich gemacht, wir haben ein früher und ein jetzt. Wir waren früher in der Finsternis, wie 1. Petrus 2 sagt, und wir sind jetzt zu dem wunderbaren Licht gekommen. Wir sind berufen zu dem wunderbaren Licht. Und jetzt kriegen wir eine Fleißaufgabe. Ab Vers 5. Was ich bisher gesagt habe, ist alles Gottes Seite. Ja, wir wurden beschenkt, wir haben empfangen und wir wurden nochmal beschenkt. Wir sind so reich. Und jetzt sagt er in Vers 5, so wendet eben deshalb aber auch allen Fleiß an. Und dieses eben deshalb ist mir wichtig. Überleg dir, was wir alles bekommen haben und was wir alles geschenkt bekommen haben, wo sich... Generationen von Philosophen abmühen und immer an den Punkt kommen, wir haben da keine Erkenntnis, wir kommen da nicht weiter und wir einfach sagen können, die Antwort ist Gott, die Antwort ist Jesus Christus. Wo Leute da rumschippern in ihrem Leben und keine Orientierung haben und wir sagen können, das ist der Herr, der gibt dir das. Das haben wir alles. Wir haben Vergebung, die wir uns nicht erwirken könnten. Wir haben eine Zukunft im Himmel. Wir wissen, dass es nach dem Tod weitergeht und dass es herrlich weitergeht für uns. All das haben wir und jetzt sollen wir aber Fleiß anwenden. Fleiß anwenden. Ja, Paulus hat von sich gesagt, ich bin nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Ich weiß, was ich tue. Ich weiß, worauf ich mein Leben fokussiere. Ich weiß, was etwas bringt. Fleiß anwenden, ist vielleicht nicht für jeden jetzt der allerangenehmste Begriff, verbindet sich mit Hausaufgaben oder überarbeitet sein oder so etwas, ja, aber es ist schon so, es ist ja auch die Rede von einer Tugend, also von geistlicher Energie, die man einbringen soll, es ist schon so, dass wir das, was wir bekommen haben, dass wir daraus sozusagen etwas machen sollen. Ja, und die Reihenfolge ist aber wichtig. Es ist nicht so, dass ich jetzt arbeiten soll, um etwas von Gott zu bekommen, sondern ich habe etwas von Gott bekommen und soll daraus etwas machen, soll mir das aneignen, soll mir das erschließen, soll darin graben, damit mein Leben mehr davon geprägt ist, damit Gott mehr verherrlicht wird. Und lass uns ja auch eben nur kurz den Petrus daneben stellen. Ja, Was hatte der Petrus für eine Energie? Also diese Tugend, Tüchtigkeit, geistliche Energie, geistliche Entschiedenheit. Also überlegt euch, wenn der Petrus das hier jetzt schreibt, ja, was, bedeutet, was bedeuten diese Worte für ihn in seiner Biografie? Der steht absolut dafür. Ja? Das war ein energetischer Mann. Ja? Der hat das, was er von Gott erkannt hat, hat er direkt volles Rohr umgesetzt. Beeindruckend. Da sind wir mit unterschiedlichen Persönlichkeiten ausgestattet. Wir sind nicht alle Sanguiniker oder Choleriker. Ja. Aber wir sollen geistliche Energie aufwenden. Die Erkenntnis. Petrus hat einmal eine Erkenntnis gehabt, die kam nicht von ihm. Sondern der Vater hatte ihm offenbart, dass der Herr, der Christus, der Sohn Gottes ist. Enthaltsamkeit, Selbstbeherrschung war nicht Petrus Stärke. Als Gegenstück dieser Energie, die er hatte, hat er manchmal über die Stränge geschlagen. Deswegen ist es wichtig, dass man das hier rein kombiniert. Das Ausharren, auch ein Schwachpunkt. Ja, dass er sagt, die mögen ja jetzt alle abhauen, aber wir, wir bleiben dir treu. Und ausgehalten hat er dann aber, als die Versuchung kam, nicht Gottseligkeit, diese völlige Orientierung auf den Herrn, glaube ich, kann man bei ihm schon sehen, dieses Vertrauen auf ihn. Ja, auf dein Wort hinfahre ich raus. Sag mir, befiehl mir zu dir zu kommen, dann gehe ich auf das Wasser. Die Bruderliebe und die Liebe. Bruderliebe im Miteinanderliebe zu Gott. Wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, dann sind wir nicht träge noch fruchtleer in Bezug auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Ja, das, das ist eben Gottes Ziel. Der hat uns das ja nicht alles geschenkt, damit wir träge und ohne Frucht sind. Nein, sondern es soll sich in uns auswirken. Er hat ja einen Plan damit. Er möchte, dass das, was er uns gegeben hat, dass daraus auch etwas wird, dass man das sieht. Und das klang auch in den Ge in dem Gebeteingangs an. Ja, es gibt nichts Überzeugenderes, was wir weitergeben können an Menschen, die Gott noch nicht kennen, als genau das, wie er wirklich ist und wie sich unser Leben reich darstellt, wenn wir ihn kennen. Und dann ist es nicht fruchtleer, dann ist es auch nicht träge. Ja, Nehmen wir das mal als einen Einstieg. Ich würde vielleicht ein paar Minuten Pausieren kann man mal kurz so sich Gedanken drüber machen oder sich mit seinem Nachbarn austauschen oder wie auch immer und dann würde ich in ein paar Minuten weitermachen und nochmal genauer den Fokus auf den Vers 2 legen, dass wir mal schauen, wie geht das denn jetzt, also wie kann ich denn jetzt hier ähm, Fleiß anwenden, um zu verstehen, was heißt Gnade und Friede beispielsweise jetzt in meinem Leben.